0: Heute sind wir einfach nur Fans.
1: Das natürlich in diese extreme Diskussion mit reinsteckt. was ist eigentlich Metal und was ist kein Metal, für mich ist das die... Mettlichste Platte von allen, über die wir gesprochen haben. Und äh, das kann ich dir auch. Erklären. Ei, ei, ei.
0: Jetzt regagieren ja.
1: Genau, <lacht> das, das werde ich dir jetzt auch erklären, ähm, weil herzlich
0: willkommen bei The Band für deine Metal- oder art Pop, Ich bin dein heutiger haus Bernie und viel Spaß. Ali, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Band Show. Heute geht es um das Thema. Ich möchte fast sagen Fan sein, denn wir haben schon mal, immer wieder mal in Folgen äh, ausgesprochen, dass wir alle im Prinzip auch Fans sind und dass unsere Leidenschaft für die Musik ja irgendwo herkommt und dass es das ja auch eigentlich ist, was uns treibt und weniger der schnöde Mammon <lacht> ähm, und deshalb wir auch daraus immer wieder auch Leidenschaft ziehen können und deshalb habe ich mich heute mit niemand, aber wirklich niemand geringer als Us Murphy zusammengesetzt, <lacht> um einfach mal zu quatschen, was treibt uns denn fanseitig, musikseitig Musik aktuell so um? Was sind denn so die Dinge, wo wir sagen, Hui, das ist immer schön. Murphy, herzlich willkommen in The Band Show bei mir hier im Raum, digital <lacht> ja, moin. und gefühlt. Als erste Frage, wie immer du kennst es,
1: möchte ich dich gerne herzlich fragen, wie geht es dir denn heute? Ja, mir geht's sehr gut, auch wenn ich äh, ziemlich platt bin. Äh, wir sind umgezogen, ein Kaff weiter und ich fahre sonst immer irgendwie mit dem Fahrrad in die Stadt. Jetzt bin ich gerade mit dem Fahrrad aus der Stadt zum ersten Mal zu meiner neuen Wohnung gefahren und habe gemerkt, okay, ein Kaff weiter ist halt doch ziemlich viel länger. Und Jetzt bin ich anderthalb Stunden mit dem Fahrrad gefahren und ähm, bin uh. deswegen ziemlich im Arsch. Aber, <lacht> aber Energie, um über Metal zu reden, habe ich natürlich immer. Das heißt, äh, ich habe Sau Box, ich das bin das sehr das gespannt.
0: Ja, ich, ich, ich auch. Ich habe ich hab Meinungen mitgebracht, ja. Geil, ja. <lacht> nur das zählt. Ich habe hab nur äh, objektive Wahrheiten mitgebracht. Ja, ich ja, ich habe keinerlei Fachkompetenz, nur meine Meinung. Nur, nur sub reine Subjektivität, ja. Nee, ja wie geht es dir denn? Ähm, mir mir geht es durch Wachsen, muss ich sagen. Ähm, ich habe eine, gerade eine etwas knifflige Zeit, weil ich so ein bisschen, ähm, ich will jetzt sagen chronisch, aber langwierige Schulterschmerzen habe. Und das äh, äh, nimmt mich mental auch sehr mit, offensichtlich. Mm. Und ich spüre das gerade in den letzten Tagen sehr stark, dass ich erschöpft bin mm. und muss ein bisschen gucken, wie ich klarkomme. Ähm, und mir fällt gerade, wo du das fragst, fällt mir auch immer wieder ein und auf, ähm, ich, wie, wie sehr und wie oft ich ähm, auf diese Frage ehrlich antworte mittlerweile. Ja. Auch wenn es <lacht> Für erstaunte Blicke sorgt. Also, das mache ich nicht bei, bei allen Personen, sondern nur, wenn sie mir irgendwie was wert sind. Und das ist hier in dem Kontext natürlich jede einzelne Person. Ah. Und, äh, <lacht> und ähm, ich, also ich habe gerade, mu muss, kann, ich will da jetzt gar nicht so klar, äh, stark den Fokus drauf legen, aber es ist mir wichtig, dass, das, dass sowas auch zur Sprache kommen darf. Ich habe vor ein paar Wochen einen alten Bandkollegen von mir verloren, der hat mhm. ähm, äh, selbst die Entscheidung getroffen zu gehen. Das hat mich mitgenommen, muss ich sagen und ähm, umso wichtiger wird es für mich, ähm, dass ich immer dann, wenn es, wenn ich mit Menschen zusammensitze oder wo auch immer zusammen bin, die ähm, sich auch darum scheren, wie es mir geht, ihnen das dann auch sage, um vielleicht ein kleines bisschen ein mm, so ein Gefühl oder eine Motivation oder sowas mitzugeben, dass man das durchaus auch mal machen kann und dass es halt so, so wichtig ist, dass man eben nicht immer einfach bei allen Personen immer nur sagt, ja, cool, alles super, alles geil. Denn wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. Und mhm. wenn man schon sich davor, ähm, äh, davor, ja, wie soll ich sagen, ähm, äh, ängstigt, in einem Konte in so einem Kontext einfach mal zu sagen, nee, mir geht es im Moment nicht so gut, ich komme schon irgendwie noch mal klar und so, aber aktuell ist wirklich schwierig. Mhm. Ähm, wie willst du denn dann mit jemandem dich trauen, mit jemandem zu sprechen, wenn es richtig schlecht
1: läuft? Ja. Ja. Und Voll. Äh,
0: deshalb höre ich nicht damit auf.
1: Ja. Und aktueller denn je, gerade im äh, MusikerInnen-Kontext, letzte Woche, viele von euch haben es ja auch mitbekommen, ist ja auch äh, Polaris-Gitarrist Ryan Sue verstorben mit 26 Jahren. Und das ist natürlich eine absolute Tragödie. Ähm, und es, die Todesursache wurde aus Schutz der Pri Privatsphäre nicht genannt, aber es steht äh, offensichtlich im Raum, dass es mal wieder um diese Themen geht, um Themen der mentalen Gesundheit äh, und dementsprechend so wichtig. Ähm, das heißt nochmal Appell, wir machen das nicht umsonst immer mit der, mit der Wie geht es dir Frage, das ist so wichtig, ja. ähm, da auch diese, diese Offenheit zu erlernen, ähm, weil im schlimmsten Fall naja, müssen wir nicht drüber reden. Gerade unter MusikerInnen ähm, ist das in den letzten Jahren einfach traurigerweise, ja, hat es sich einfach gehäuft. Ja.
0: Absolut, absolut. Und ähm, sehr stark damit zusammenhängend, sag ich mal, ähm, mit dem, mit dem Warum gerade wir MusikerInnen ähm, da vielleicht eher zugänglich sind zu solchen schweren Themen oder zu einer gewissen Sch Sch Schwerheit, ja. Weil wir halt alle sehr sensibel sind und eben Kunst machen wollen. Und das sind normalerweise sensible, emotionale Menschen. Genauso ist es aber auch so, dass wenn man eine Energiequelle findet, die in einem guten Fall auch eben aus der Musik kommt, was bei wahrscheinlich allen irgendwo bei uns der Fall ist, ähm, umso schöner ist es, wenn man sich dann einfach auch mal der Musik hingeben kann und wirklich viel Energie daraus ziehen kann. Und genau deshalb sitzen wir hier zusammen. Ja, ähm, wir haben uns jeweils drei, ich sag mal, aktuelle Alben genannt. Aktuell heißt 2023. <lacht> also ich, ich habe das ganz stark ausgereizt äh, zeitlich. Ähm, aber alles Alben, die uns irgendwie auf irgendeine Art und Weise bewegt haben. Wir haben uns die Geg gegenseitig quasi auch dann angehört. Um, und ich bin jetzt sehr gespannt, was wir uns da gegenseitig zu erzählen. Also du hast bei mir auf jeden Fall, ich möchte sagen, die Grenzen sehr stark ausgereizt.
1: In jeder Hinsicht. Ja, bei mir war es Komfortzone, muss ich sagen. Geil, geil. Aber ich habe hab natürlich auch ein bisschen, also ich würde jetzt lügen, wenn ich äh, nicht auch mit einer gewissen Absicht äh, vielleicht auch diese drei Alben ausgewählt Ja, ja.
0: Ich habe ganz gnadenlos geguckt, was ging mir in den letzten Monaten ja. am geilsten ab und dann habe ich es einfach rausgeknallt. Ja. Aber cool, dann haben wir auf jeden Fall was, über das wir quatschen können. Ich freue mich sehr. Wer soll denn anfangen? Was, willst, willst du irgendwas raushauen oder soll ich anfangen?
1: Ach, fang du ruhig an. Ay,
0: gut, dann fange ich doch einfach mal mit ähm, dem Anfang an. Aha. Also. Und zwar und zwar habe ich dir die, ähm, das neue Album von einer Band namens Enforced oh, genannt. Ja. Und zwar heißt das War Remains. Mhm. Und ähm, erstmal möchte ich mal fragen, wie, wie fandest du das so?
1: Ähm, da geht direkt krass los, ey. Alter Schwede, das hat <lacht> mir komplett alles ausgezogen. Das muss ich jetzt mal so sagen. Ich hatte erst ein bisschen Schiss, weil es gibt ja noch diese Band Enforcer. Ja. Und das äh, schlägt das so ja so ganz anders. Äh, ist so ganz anders <lacht> äh, und wurde auch sehr extrem, immer extremer, also extrem im Sinne von immer mehr Bon Jovi. Also das mhm. hat schon mhm. angefangen, dass es sehr Bon Jovi lastig war. Und das ist jetzt wirklich äh, die aktuelle Platte von denen, äh, habe ich mal reingehört. Und das ist wirklich, das, also das ist das äh, Schmachtigste, was man sich vorstellen kann. Das hier Enforced. sind aber auch nicht, hübsche,
0: hübsche Jungs. Das ja, stimmt auch, auf jeden Fall sagen. Kann
1: man nichts gegen sagen. Muss man neidlos anerkennen. <lacht> Bei den um, Enforst-Jungs nicht so der Fall. Die fokussieren Nichts sich auf die Musik. <lacht> die Musik ist auch eher nicht schmalzig, sondern mhm. also das exakte Gegenteil. Ähm, die Platte hat mir komplett alles ausgezogen, muss ich sagen. Das ist äh, die Platte von den dreien, die du mitgebracht hast, die bei mir jetzt seitdem nicht nur einmal lief, sondern halte ich fest ganze sieben Mal. In oh je, der kurzen gut. Zeit habe ich diese Platte sieben Mal gehört. Und der Höhepunkt war, äh, dass wir gestern Probe hatten. Uh, nach der Probe habe ich die kurz reingemacht und wir saßen dann alle zusammen die komplette Zeit da und haben die Platte einfach durchgehört und nichts ja, gesagt geil. und abgerockt. Also da hast du oh, einen Nerv getroffen, weil das, was mich an der Platte natürlich extrem trifft, ich habe da nie mit hinterm Berg gehalten. Uh, eine meiner absoluten Lieblingsbands ist ja Power Trip. auch tragischerweise Sänger verstorben letztes Jahr, vorletztes Jahr.
0: Müsste <lacht> letztes ähm, Jahr gewesen, sein.
1: Genau, und ähm, die haben bei mir natürlich so ein bisschen eine ne Lücke hinterlassen. Da kam auch länger nichts Neues und da wird jetzt sicherlich auch nichts Neues mehr kommen. Äh, und Enforced schlägt halt genau in diese Kerbe. Also wenn ihr Power mögt, dann werdet ihr auch Enforced lieben, das kann ich schon mal gewährleisten. Ja. Ähm, dazu eine, eine noch höhere Var Varianz als äh, Power Trip, möchte ich fast sagen. Ähm, technisch ein bisschen anspruchsvoller als Power Trip, und auch, aber eingebaut. Baller, also Thrash Metal, geiler Scheiß. Ähm, Stimme erinnert sehr an alte Sepultura Sachen. Ähm, Exhumer höre ich da. Ähm, das geht mir abartig geil rein und sofort der erste Song ähm, macht halt sofort klar, worum es hier eigentlich geht. Also das ist halt von vorne bis hinten ein grooviges aufs Maul Thrash Metal Album. Fett, ja,
0: ja, ja. ja. fett. Also ich ich, ich finde, das ist fast schon ein Statement, was sie da abgeben. Ich kann ihr jetzt nicht genau sagen können, was das für eins ist, aber es fühlt sich bei mir so an, als würde ich sagen: Okay, jetzt, jetzt weiß ich das aber auch. Mhm. Ja? jetzt habe ich es verstanden, weil ja. <lacht> nach diesem Album hat man was auch immer. Die kommunizieren wollen auch wirklich verstanden. Ja. Und äh, ich habe, ihr habt es nicht gesehen, ich habe eben ähm, eine Woo pose gemacht, als du Power Trip erwähnt hast. Ich habe lange Jahre diese Band nicht gehört, weil ich sie irgendwie ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und als ich dann irgendwann mal das Album dieses ähm, Natürlich habe ich es vergessen, wie es heißt. Das letzte große Album, ähm, wo die ganzen so äh, Songs, Executioner's Text und sowas äh, mhm. drin drauf sind. Ähm, das hat mich so dermaßen weggefickt, dass ja. ich gedacht habe, wie kann das sein, dass man so geil sein kann? Nightmare Logic heißt es. Nightmare Logic, ja, ja. genau, genau. Ja. Und das ist halt von vorne bis hinten äh, auch völlig un unnachahmbar. Also es ist ja eine, eine Einfachheit auf diesem ja. Album, die, die fast schon, was auch schon ein Statement ist, man ja. sagt, wir machen kein Geschiss, wir hauen euch einfach komplett aufs Maul. Ja. Und das in einer so kompromisslosen Konsequenz, wie es vorher oder lange, lange, lange keine Band gemacht hat. Ja. Es gibt ganz viele Bands, die wirklich brutal hart sind auf den Punkt kommen, aber die machen das so, so einfach und so äh, mit so einer Wucht, dass, ähm, dass ich da einfach nur beeindruckt war. Und äh, von daher fand ich es auch ganz fürchterlich, dass der, dass der Sänger dann gestorben ist, weil diese Band einfach auch einzigartig war. Ja. Und ähm, ich habe, also ich, ich bin voll bei dir. Enforced sind, äh, erben, beerben Powertrip. Ja. Ähm, ich habe im Laufe der letzten des letzten Jahres viele Bands gehört, die so ein Stück weit in diese Richtung gehen. Mir fallen sie jetzt nicht mehr alle ein, aber eine davon von hieß, glaube ich, Fugitive. Und die waren alle, muss man sagen, sch haben schon sehr in diese Richtung geschielt. Ich meine, Power Trip haben auch die Welt nicht neu erfunden, die haben auch von anderen gelernt. Aber allein dieses, dieses wir, wir haben jetzt ein, ein Schlagzeug und da werden offene Akkorde und dann gibt es dieses, dieses mhm. Das haben Powertrip nochmal komplett nach oben geholt und war für die so ein Trademark und das habe ich bei ganz vielen anderen jetzt gehört. Von daher glaube ich, dass auch die Musikindustrie so ein bisschen sagt, okay, da wird jetzt, entsteht jetzt gerade eine Lücke, wir gucken mal, was da jetzt gerade anklopft und dann holen wir die und gehen, gehen ein bisschen mit denen nach oben und ich glaube auch, ich meine, das letzte Enforced-Album kam, glaube ich, vor einem Jahr raus. Also das ist sehr, sehr schnell gekommen jetzt. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, weil man dann sagen muss, okay, jetzt, da ist die Lücke. Jemand müsste jetzt füllen. Ja. Und die, die, die das als erstes sehr, sehr gut machen, die sind es dann halt. Vor allem ich glaube, das sind Enforced.
1: Genau, auf jeden Fall. Und die kommen natürlich auch in eine Nische, die extrem ähm, breit ist tatsächlich, weil du sowohl, war ja bei Power Trip letztendlich auch so, endlich die oldschool thrash metaller wieder kriegst, die eigentlich die letzten zehn Jahre nur noch Death Metal gehört haben, weil sie gedacht haben, mit Thrash metal tut sich nichts mehr. Mhm. Ähm, die hol, holst du wieder ab, dann holst du aber auch die Hardcore-Kids ab, weil das natürlich genau. eine sehr Hardcore-lastige Platte ist. Das ähm, hat halt wie Power Powertrip auch diesen punkigen äh, Anstrich, ne? Und das wird auch jemanden, der jetzt Hatebreed mag, nicht komplett vor den Kopf stoßen. So also, wird sich das auch, äh, denke ich, gut reinziehen können. Die würden ähm, auf
0: Tour miteinander funktionieren. Ja, auf jeden Fall. Prozent. Ja. Genauso könnten Enforced aber auch mit Creator auf Tour gehen. Wäre auch kein ja. Problem.
1: Genau. Und das finde ich so großartig, ähm, dass das zeitgemäß ist, dass das aber gleichzeitig oldschool ist. Und dass es ähm, nicht einfach eine weitere Thrash Metal Platte ist, weil Thrash Metal, viele haben vermutlich so geguckt, als wir gesagt haben, es ist eine Thrash Metal Platte, die jetzt mit Enforced nichts anfangen können. Ähm, also, ich habe gerade die Augen verdreht, muss ich ja mal erklären, ja. Ist der Podcast. <lacht> 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 ähm, weil da einfach in den letzten 10, 15 Jahren ist es auch eine Entwicklung gab, dass es so ein bisschen zum virtuosen Genre verkommen ist. Ähm, und vieles klang zwar sehr tight und qualitativ hochwertig, aber vieles klang auch sehr emotionslos und ja. steril und kalt, was da so rauskam. Und das ist das hier halt gar nicht. Das ist rough, das geht direkt emotional ähm, aufs Maul und kon ja. also wirklich mit einer konsequenten Reudigkeit ähm, ja fett, einfach ja, nur geil. fett richtig, Mega. richtig geile Platte Enforced War Remains muss man sich einfach reinziehen. Definitiv
0: kann ich nur unterstreichen, hat mich schwer, schwer beeindruckt, diese Platte. Freut ja. mich sehr, dass, dass du da auch was draus ziehen kannst und dass sie dir die gefällt. Sehr, sehr cool, <lacht> sehr, sehr cool. Schön, wunderbar, da fahren wir direkt schon mal mit, mit was richtig Coolem an und jetzt bin ich mal gespannt, was du aus dem Mut Ja,
1: ich habe dir mitgebracht ähm, die neue Cattle Decapitation, wenn wir schon mhm. mal bei äh, Geschnetzeltem sind, ähm, ja. da passt das, eigentlich ganz gut rein, die neue Platte heißt Terracite, ähm, Genau, selbe Frage. Erst vielleicht auch, würde mich interessieren, gab es bei dir einen Unterschied? Hast du mehrmals angehört? Oder hast du ähm, beim ersten Mal was anders wahrgenommen als beim zweiten Mal? Ich muss dazu sagen, ich kenne Cattle Digibitation
0: schon sehr lange. Und mhm. ähm, ich, kommt vielleicht hier und da in unserem Gespräch noch, noch öfter raus, ich bin von Hause aus Death Metaler, ja. Auch wenn ich in einer Thrash Metal bin, spiele. Aber meine Heimat ist Death Metal. Und ähm, deshalb kenne ich diese Band natürlich und habe auch in meinen Release-Radar immer wieder Songs von denen gehabt ähm, und bin äh, war deshalb nicht ganz ähm, unbedarft dieser Platte gegenüber. Und ich glaube, ich habe sie sogar auch schon, schon einmal fast oder zumindest zur Hälfte gehört gehabt, bevor du sie genannt hast. Und ich muss sagen, ähm, die sind für mich so ein bisschen, musik rein musikalisch, ähm, so ein bisschen an der Grenze für mich, wo ich sage, rein geschmacklich geht mir das schon ein Stück zu weit. Also, ich mag, ich mag Chaos nicht sehr gerne. Ich mag es, <lacht> wenn es sehr, sehr straight ist. Und äh, auch wenn wir nachher über die andere mm. Band sprechen, ähm, kann man jetzt auch behaupten, das ist ein ziemliches Chaos. Aber das ist das ist es nicht. <lacht> also für, das, was ich als Chaos bezeichne, mm. ist so ein bisschen, keine Ahnung, wenn dann so, so, keine Ahnung, so, so atmosphärische Black-Metal-Riffs in einem ganz schnellen Song irgendwie untergebracht werden, um so eine gewisse bedrohliche, aber chaotische Atmosphäre zu schaffen da schaltet mein Hirn, ist mein ich bin nicht schnell überfordert. Mhm. Ähm, wo ich auch 250 BPM Blastbeat nonstop durchhören kann und da der ruhigste Mensch der Welt bin. Aber <lacht> irgendwann kommt halt so der, der Klick und dann, okay, jetzt wird es mir zu viel. Mhm. Und das ist bei denen so ein Stück weit der Fall manchmal. Also zumindest, wenn ich es wenn ich zu lange höre. Was ich bei dieser Band aber auch musikalisch sehr spannend finde, ist der ähm, sehr eigenartige und einzigartige gesang möchte ich sagen, ja. der nicht bei jedem Song äh, rauskommt, den ich so bei noch keiner anderen Band jemals gehört habe. Ja. Also es gibt Death-Metal-Bands, die irgendwie irgendeine Form von Clean-Vocals, Clean was das ja nicht unbedingt ist, was die machen, mhm. ähm, reinbringen, aber weg vom Crawlen und, und Kreischen gehen. Ähm, und das finde ich sehr spannend, auch wenn ich das nicht jedes Mal geil fand, aber ich habe halt gemerkt, dass diese Art und Weise, wie da gesungen wird. Das ist, hat, hat so, eine, so was Eigenes. Also nicht nur diese, die, die Stimmfarbe, sondern auch die welche Melodien die da quasi verwenden. Das hat mm. was Eigenes und das bleibt hängen. Mm. Das kriege ich ja nicht mehr los. Und das mit der Stimme zusammen und diesen, diesen seltsamen Melodieführungen da, das ist einfach in mir drin. Das, das habe ich jetzt halt, ja? bis zum Ende. <lacht> <lacht> und ähm, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, also als Musiker dieses Fazit ist mir Mag ich gerne, ist mir aber nach ein paar Songs ein kleines bisschen zu viel, finde ich aber mega beeindruckend, weil die halt was, was liefern, was ähm, ich bei sonst noch keiner einzigen Band gehört habe, in, mm. in dem Sinne. Ich sage deshalb immer musikalisch, weil die natürlich ähm, lyrisch und von ihrer Vision, ihrer Mission her natürlich eine ganz besondere Band sind. Äh, weil die sich ja sehr, 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 sehr vehement gegen Fleischkonsum und äh, alles, was damit so in seiner in einer etwas größeren Abartigkeit sozusagen zusammenhängt und das eben auch auf ihren Covern immer wieder darstellen. Und ich erinnere mich dran, vor vielen, vielen Jahren gab es mal so, eine, so ein Albumcover, wo irgendwie ein Mensch aus einer Kuh ausgeschissen ja, wurde. genau,
1: genau. Und, und damals hum war ich Side heißt die Platte, glaube ich, oder so. Okay. Ne? Wie hieß die? Ich glaube, Humanicide hieß die. Ja,
0: Okay. Also guckt euch das auf jeden Fall mal an, das ist ein sehr spannendes Cover und ich war damals noch sehr, sehr vehementer Fleischfresser, was ich seit zweieinhalb Jahren nicht mehr bin, von daher seit zweieinhalb Jahren ist diese Band plötzlich interessanter für mich <lacht> <lacht> und kann, kann mich auch lyrisch so ein kleines, kleines bisschen ähm, da, äh, sagen mit ihnen ähm, eher, komme komm ich, komm ich ihnen näher, auch mhm. wenn ich mich jetzt zugegebenermaßen nicht intensiver damit beschäftigt habe, aber ich finde diese sehr konsequente, lyrische Mission finde ich schon sehr spannend und auch in einem Genre, wo zwar eigentlich sehr, sehr viele Vegetarierinnen und Veganerinnen und sowas sind, aber im traditionellen Metal halt nicht und da <lacht> bewegen die sich auch, ähm, finde ich sehr beeindruckend. Ja, also sehr spannend, dass, dass ich das dann noch mal von vorne bis hinten quasi äh, gehört habe. Ja. Mhm.
1: ja, ich äh, muss mich korrigieren. nur heißt die Platte oder you, Humanure. Äh, Englisch, mein Englisch zu äh, Katastrophe. Ähm, aber ja, die Cover, das ist auch äh, bei denen äh, Wissenschaft für sich, finde ich auch. Also wenn man, man muss nur mal so durch die Diskografie, also ich finde, das sind mit, es sind jetzt nicht diese typischen ähm, Slam-Splatter-Cover, damit kann ich relativ da entsteht bei mir kein Ekel inzwischen. Das ist einfach halt Blätter okay. Ja. Aber die treffen bei mir immer irgendwie einen Nerv. Auch die neue Platte wieder mit diesem Parasitenviech, was da irgendwie aus so einem menschlichen Fossil rauskriecht. Finde ich irgendwie absolut widerlich. Echt geil. <lacht> also, dass ja. man da wirklich ja. so auf Widerstand stößt. Da haben sie auch noch die, mal diese Best-of-Platte gemacht. Ähm, oder so eine Rarities-Platte. Und das Cover war einfach ein menschliches Gesicht in einer Pfanne. Aber auf so eine Widerlichkeit, also müsst ihr euch Medium Rarities, heißt die, glaube ich, müsst euch mal das Cover reinziehen. Verlinken wir euch vielleicht auch in den Shownotes. Das ist absolut ekelhaft. Ich weiß nicht, wie die es machen, ähm, da so einen Nerv immer wieder zu treffen mit diesen Covern. Und ähnlich ja. ist es halt auch mit der Mucke. Also ich kann das alles nachvollziehen, was du sagst. Geht mir nicht anders. Das stößt bei mir auf Widerstand. Also dieses absolut chaotische, ähm, diese schnellen Wechsel mit diesen absolut kranken 250 BPM, 16. Geschichten, dann aber äh, doch wieder ein Blastbeat, dann wieder äh, was anderes, dann irgendwelche Rhythmen, die man nicht versteht. Das ist absolutes Chaos. Ähm, und ich habe mal geguckt, es dauert sechs Minuten. Sechs Minuten muss man diese Platte hören, bis ein Teil kommt, bei dem man sich mal entspannen kann. Das ist erst beim <lacht> zweiten Song. Und das finde ich aber dass die absolute Stärke von dieser Band, dass sie immer mal wieder diese Groove-Parts einstreuen die einen, also es ist fast wie TikTok, man scrollt sich durch absolut, absolute Widerstände und irgendwann <lacht> kommt kommt da ein, ein Ding, was man total geil findet und dann möchte man weiterhören. Ne? Und so geht es mir bei der Platte auch, durch diese extremen Kontraste, durch dieses extreme Chaos ballern diese Groove-Parts, die sie da drin haben, halt auch immer umso mehr und auch äh, live ist das immer eine absolute Gewalt ne und das ist auf der Platte wieder weiterentwickelt. ne Also da... Da hast du immer dieses absolute Chaos für ein paar Minuten und dann kommt aber ein stampfiger Halftime-Groove-Part, der dich aus allen Socken haut. Und du hast es schon angesprochen, der Gesang ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Das gibt es nirgendwo, dass wirklich jemand die Virtuosität besitzt, eine eigene Art zu singen, äh, zu entwerfen, muss man einfach sagen, mhm. weil das ist ja ein Schaut, das ist ja total angekratzt, aber trotzdem auf Noten. Mhm. Ähm, das zusammen mit dieser Goblin-Kaifigkeit, ähm, das, das macht schon was, ne? das gibt Atmosphäre. Ja. Und zwar auf eine Art und Weise, ähm, was viele dann irgendwie bei Death Metal keen Vocals ähm, kritisieren, dass das dem Ganzen die Brutalität nimmt, das ist hier halt nicht der Fall. Also das D ist halt brutal, ey, dieses, dieses melodische Goblin, äh, diese melodischen Goblin-Refrains. Und das ja. ist natürlich eine absolute Stärke von dieser Band. Ich finde es auch total spannend, wie die sich entwickelt haben. ne? Also ich, ich verfolge es jetzt nicht so intensiv, mehr seit den aktuellen Platten, aber ich habe mir sagen lassen, dass die älteren Platten ja Grindcore-Platten sind, mhm. ähm, die maximal stumpf sind. Ähm, Finde ich dann auch spannend, dass eine Band sich äh, von, von einem ziemlich stumpfen Grindcore in eine Richtung entwickelt, die ja technisch und äh, absurd ist, ne? also es ist ja auf einem technischen Niveau, das krass ist, ja. ähm, und dann wirklich so in die Technical-Death-Metal-Richtung geht. Und auch Leute Oldschooler mitnimmt, obwohl die Produktion, muss man sagen, äh, genauso äh, modern ist wie eine Lorna Shaw-Produktion. Ja. Ähm, ja. Das ist ja. wirklich eine Techno-Produktion, wenn man so will. Äh, und trotzdem nimmt man die Oldschooler mit. Muss man erstmal schaffen.
0: Ja. Was, was ich auch immer finde, bei, bei je nachdem, was für eine ja, was für ein Ziel du mit der Musik hast, ist das auch eigentlich gar nicht anders möglich oder mhm. da gibt es gibt sehr sehr viel sehr sehr äh, starke Grenzen wo du dann einfach wenn wenn du also ne, wir, wir sprechen nachher noch über andere Bands ähm, so ein Sound wie die fahren könnte könnte Kettle De Decapitation nicht machen weil du dann halt nichts mehr hören würdest was die tun und deshalb musst du halt auch einfach dass das so weil das ist, sonst, sonst kommt halt einfach nichts rüber ne das von daher bin ich bin ich voll dabei ja sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Also hört da wirklich mal rein und gibt uns auch mal Rückmeldungen, generell für, für alle äh, Alben, die wir nennen. Ähm, da werden noch welche kommen, zu denen es auf jeden Fall Meinungen gibt. Ja. <lacht> da sind wir auf eure Meinung auch gespannt. Ähm, zugegeben war es, wir haben uns auf das Grob Thema Metal schon jetzt äh, irgendwie ver ver verständigt. ja <lacht> Das hätten wir vielleicht auch noch ganz andere Sachen dazu genommen. Ähm, wir sind ja sehr offen, sehr, ja sehr offene Menschen hier. <lacht> ähm, aber gut. Nee, cool. Also hört euch das mal an und sagt uns vor allem auch mal, wie ihr diesen Gesang findet. Das ist schon, an, an was es euch gegebenenfalls erinnert. Also Ich, ich habe da immer jetzt gerade so ein bisschen Accept mit, mit drin. Irgendwie denke ich, okay, so ein bisschen irgendwas so zwischen mhm. Rob Helfert als, als Painkiller und Accept und dann aber irgendwie vorher und nachher Blastbeats ohne Ende und, und Fleisch, also ja. Menschenfleisch. <lacht> und ja. Ganz krass und nochmal, ganz krass. Ja, du, ähm, wir bewegen uns heute aus Gründen eigentlich fast hauptsächlich im, nee, ja hauptsächlich im Hartwurstsektor sozusagen. Das heißt, es ist, es ist außer vielleicht einer Ausnahme nichts dabei, wo man jetzt sagen, oh, da kommen wir mal gemütlich hier so ein bisschen auf die Couch und mal so ein Weinchen oder so dabei. Also ich kann das, ich kann das, ich kann das bei Beispiel, ja. aber, aber nichtsdestotrotz sind schon, schon ziemliche Hämmer dabei. Und die, die nächste Band, die ich mitgebracht habe, ist ein absoluter Klassiker, die jetzt, glaube ich, nächstes Jahr oder so ihr 40-jähriges Bestehen feiert. Und zwar Obituary mhm. oder Obituary, wie nach immer. Man kann es, kann glaube ich, beidseitig aussprechen. ist beides okay. Ähm, die sollten euch ein Be Begriff sein. Ja? <lacht> und ähm, das Album Dying of Everything kam im Januar raus. Deshalb, das hatte ich eben gemeint, dass wir gerade so in diesem Jahr noch geblieben sind, aber ich habe es deshalb reingebracht, weil ich es absolut beeindruckend finde, wie eine Band, die seit 40 Jahren existiert und an ihrem Sound eigentlich nie wirklich irgendetwas getan hat, <lacht> also wirklich nicht mal ein mühe verändert hat, nach 40 Jahren so ein Album raushaut, obwohl da, ich glaube, es sind, es sind, immer, noch, also drei, sind immer noch drei Originalmitglieder dabei. Das muss, man, das muss man sich mal denken, es sind, die sind seit 40 Jahren, machen die zusammen Musik, die hatten eine kurze Phase von weiß nicht 5, 6, 7 oder so Jahren, wo es, die, die es hier nicht gab und seitdem hauen die in einer gewissen Regelmäßigkeit immer Alben raus, die sind nicht immer erstklassig, da waren auch ein paar dabei und sagen, es hätte jetzt vielleicht besser klingen können auch, weil sie es dann irgendwie selbst gemacht haben, ein Fehler, den viele Bands leider machen. Macht's bitte nicht selbst. Bitte, bitte, <lacht> tun es das allen nicht an. Ähm, und, Aber die hauen ein Ding raus und dann sage ich mir, holy fucking shit. Aber jetzt äh, 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 sag du erstmal, was du davon hältst, aber ich bin, bin von dieser Platte so begeistert, als die rauskam, weil ich dachte, das kann, ist, ist nicht euer Ernst. <lacht> Warum könnt ihr das immer noch?
1: <lacht> ja, also wenn du, wenn du dir eine neue Obituary-Platte anhörst, dann ist, gehst du ja schon mit einer gewissen Erwartung ran so. Ne? Also wenn. Es ist jetzt nicht so, wenn man mal die Essensanalogie zählt, äh, zieht, dass ich irgendwie gedacht habe, ich gehe jetzt in ein Feinschmecker-Restaurant, sondern ich gehe halt zum Döner und ich, ja. ich gehe halt zu dem Döner, zu dem ich seit 15 Jahren immer gehe und ich weiß halt, es schmeckt, ja. <lacht> aber da äh, ist jetzt keine fancy Zutat dazu gekommen, sondern es, es ist halt ein Döner, ne? Ja. Und dementsprechend äh, waren auch die Emotionen bei mir, als ich die Platte gehört habe. Ähm, geil, obituary. Ich esse gerade einen Döner oder ich esse beim Griechen oder wie auch immer. Ich esse gerade irgendwas, was immer passt, was mir immer reingeht. Und ich habe genau wie du riesen Respekt davor, das so lange zu machen. Ähm, und finde find es eine beeindruckende Scheibe, die sich aber bei mir also einfach extrem abgenutzt hat. Ähm, mhm. so ziemlich schnell. Also die habe ich schon beim zweiten Durchlauf habe ich gemerkt, oh, hu, also ich feiere diese Band. Ich ziehe mir das live auch immer rein, wenn die irgendwo sind. Aber gerade so, wir sprechen ja auch unter MusikerInnen jetzt, schwer zu ertragen. Da muss man sich wirklich in die Fanperspektive setzen. Wenn man das mit, einer, mit, einem, mit einem MusikerInnenverständnis sich reinzieht, ist es schwierig. Weil du hast ja zum Beispiel mhm. dieses typische, ich weiß nicht, wie ihr bei Godslave Riffs schreibt, aber du hast ja häufiger zum Beispiel so diese Methodik, dass du einen Riff schreibst äh, und das besteht dann aus drei Wiederholungen und beim vierten Mal machst du halt eine Variante vom Riff und das ist dann halt, sind halt die 16 Takte, aus denen mhm. irgendwie das Riff sich zusammensetzt. Hast du halt bei Obituary nie. Du fragst dich immer, das können sie doch jetzt nicht nochmal wiederholen. Es ist halt <lacht> immer dir die simpelste Ausfahrt, ne? Also Aha. immer. Äh, und du fragst dich, du hast einen Riff. Ah, jetzt machen, nehmen sie aber bestimmt jetzt nicht den Power-Akkord, weil das hast du ja schon tausendmal gehört. Nein, sie nehmen ihn. Es ist mhm. halt immer, es ist gefällig. Es ist das, was ja. man gewohnt ja. ist, das, was man mag. Und das kriegt man auch auf dieser Platte. Und das ist natürlich ist unglaublich, wie man es schafft dann, trotz diesen Umständen einfach eine Platte zu machen, die man sich gerne anhört. Also ja. äh, was da songwriterisch passiert, das ist natürlich nach wie vor große Klasse und das ist auch, bewegt sich trotz der Banalität auf einem hohen Niveau und das mag ich total es sind aber ein paar Sachen gerade Production-wise wo ich inzwischen einfach aufgrund meiner Hörgewohnheiten extrem schlucken muss ähm, gerade wenn wenn äh, diese harten Cuts kommen und dann plötzlich hörst du Akustikgitarre und dann kommt wieder ein harter Cut und dann ist es halt ne das ist halt analog einfach ne das ist, mhm. äh, klingt, als hätte man die Tonspur genommen und dann analog abgeschnitten wieder zusammengenäht, so wie man das halt vielleicht in den 70ern, 80ern auch gemacht hat. Äh, auf der Arise oder so gibt es sowas auch ganz häufig mit diesen harten Wechseln zwischen, also die Arise von Sepultura, mhm. zwischen diesen harten Wechseln von Akustikgitarre und, 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 und dann wieder verzerrt. Ähm, und das, das wirkt einfach heute sehr, also wenn man andere Hörgewohnheiten hat wie ich, äh, wirkt das Krass, so wenn man eine Platte 2023 mhm. rausbringt, die so klingt, hat aber einfach extrem Eier, auch sowas zu machen, nach all den Jahren. Deswegen kann ich verstehen, dass so viele das nach wie vor feiern, dass diese Band einfach, einfach immer weitermacht. Ne?
0: Ja, ja bin, bin ich voll bei dir und ich glaube, das hat auch, ist auch ganz viel dem geschuldet, dass, ähm, dass Bands wie die, ähm, ich meine, wir können das ja ganz ehrlich ansprechen, so viel Kohle kommt halt nicht mehr rum, mhm. die... Die haben aber, glaube ich, einen Weg gefunden, das im Prinzip bis an ihr Lebensende zu machen, nach 40 Jahren. Immer mit dem gleichen Song nach und nach. Also die haben vielleicht drei Songs geschrieben, sondern die spielen sie dann immer in verschiedenen Varianten und trotzdem ist es geil. Also das erstmal zu schaffen, da bin ich voll, voll bei dir. Das ist eine große Leistung. Und ähm, genauso müssen die natürlich auch gucken, wie können wir das, die, die Kohle, die wir von, von der Plattenfirma kriegen als Vorschuss oder was auch immer, wie können wir das am sinnvollsten einsetzen, sodass wir am meisten davon haben. Und da wird natürlich auch viel selbst aufgenommen und niemand von denen hat irgendwas in der Richtung gelernt. Das machen die dann halt einfach und irgendwann übernehmen sie dann das meiste und dann wird es vielleicht noch gemixt von jemandem oder so. Und da kommen natürlich auch solche Sachen dann zum, zum Tragen, weil die halt einfach kein, kein Bewusstsein dafür haben, ähm, wie man vernünftig Übergänge und sowas macht. Oder vielleicht wollen sie es auch. Also es ist alles ja alles möglich, wir wissen es ja nicht. Ja. Aber, ähm, und, und da, da bin ich auch ne, bei dem Sound, ich habe mir auch, wenn ich, ich bin so ein bisschen, ich will jetzt sagen Gitarrensound-Fetischist, aber ich mag schon geile Gitarrensounds. Wenn das richtig geil klingt, dann höre ich mir auch eine 50 oder 2 Sekunden-Part, höre ich mir auch 50 Mal hintereinander an. Einfach um, nur, um, um diesen um diesen Sound der Gitarre zu fühlen. Das liebe ich einfach. Und das würde ich bei dieser Platte nicht machen. Weil <lacht> eigentlich ist der Gitarrensound richtig schlecht. Und der war auch schon vorher, bei vielen vorigen Alben, jetzt in den letzten 10, 15 Jahren, war der auch schon sehr, sehr schlecht. Da ist es mir aber mehr aufgefallen. Hier bei dem Album mag ich den zwar überhaupt nicht, aber nichtsdestotrotz alles, wenn man das einfach nur hört, dann passt es einfach nur. Mhm. Und das, was man hört, ist ein Genuss. Wenn man dann natürlich explizit auf gewisse Dinge achtet, dann fallen einem, wenn man das will, schon Sachen ein. Aber ich, ne, nochmal Fan sein, I don't care. Mhm. Entweder habe ich Spaß dabei, ich habe keinen Spaß dabei. Ich habe mir dieses, ich glaube, Barely Alive, war das die erste Single, habe mir an die angehört. ah, oh, ist das schön. <lacht> <lacht> Ach, ist das so schön. <lacht> und da, da war auch noch so ein kleiner Trash-Part dabei und sowas und ich, Ah, oh, ist einfach toll. Ich mich so auf das Album gefreut und ich höre es mir immer wieder gerne an. Ja, bringt, mir, bringt mir super viel, einfach super viel Freude. Und ähm, ist auch so einfach, wenn man sich überlegt, Obituary, äh, alles, was Six Feet Under jemals gemacht haben, äh, basiert auf Obituary. Das war damals der Obituary-Gitarrist, mhm. der Alan West. Und ähm, die haben damals die ersten zwei Alben, waren reine Obituary-Kopien, zu der Zeit besser als das, was Obituary gemacht hat. <lacht> 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 Aber äh, wie, wie viel eigentlich dieser Groove, den damals nur Obituary hatte, beeinflusst hat, wie viele Bands das beeinflusst hat. Also jede, mm. ganz viele Bands, die einen gewissen Groove bringen, haben das irgendwo, wenn auch nicht direkt, aber über Ecken von Obituary. Und das ist halt schon, ja, und die kriegen es immer noch hin und machen immer noch bessere Platten als viele andere. ja
1: Respekt, Respekt. Muss man respektieren, auf jeden Fall. Ja. Cool. <lacht> Aber dann haut du immer noch einen raus, ja. Okay, mach mal weiter mit, äh, ich glaube, der unbekanntesten Band, die wir jetzt in dem Kontext haben, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und zwar mit der Band Fires from the Distance. Fires in the Distance. Fires in oh mein, the Distance. Jedes Mal. <lacht> ja, also wir sind hier bei einer Band, die 11.000 äh, monatliche Hörer hat auf Spotify. Also eine sehr kleine Band, die aber jetzt gerade so im Underground so ein bisschen Wellen schlägt. Ähm, und da, dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden, weil das, ich gucke immer so ein paar so Liebhaber-Sachen und so Liebhaber-Blogs. Und da ist mir die extrem häufig über den Weg gelaufen. Habe ich mir die mal reingezogen und habe mir den ersten Song angehört und dann direkt ausgemacht, weil ich eigentlich Melo-Death-Scheiße finde, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben hier eine Melo-Death-Platte. Ja. Ähm, und jetzt würde mich mal interessieren, wie stehst du zu Melo Death? Und dann zweite Frage, wie stehst du zu dieser Platte?
0: Äh, ich äh, finde Melodeth scheiße. <lacht> also, ich, ähm, ich mag keine Melancholie. Mhm. Ich bin der, ähm, der Blastbeat Death Metaller auf äh, über 200 und ich drücke negative Gefühle mit Wut und Hass aus. Mhm. Das ist nicht immer gut, aber äh, Melancholie äh, ist, ist gar nichts für mich. Ich ähm, tendiere auch so ein bisschen in Richtung ADHS und von daher ähm, ist das wirklich sehr, sehr stark nicht in meine Richtung. <lacht> 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 ähm, ich kann sehr, sehr, sehr gut verstehen, wenn das jemand mag. Und ich kenne auch, also mit meiner, meiner ersten, ersten Band Icon ähm, waren äh, viele, die in die Richtung auch gehört haben. Da ging auch viel My Dying Bride und sowas in der Richtung, war, 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 war da Inspiration. Und ähm, ich habe mir die Ganze angehört und fand das gut, was die, was die machen. Kann auch sehr gut verstehen, was, ähm, wa was den Leuten daran gefällt. Ich habe mir lustigerweise von der Aufmachung des Albums so ein bisschen eher Deathcore vorgestellt. Mhm. Weil auch mit diesem, diesem einen Schub in dem Artwork, wo, wo das Logo dann steht, das, das hat mich sehr, sehr stark auch an Lorna Shaw und sonstige erinnert. Heaven die, die das Genau, die ja. das sehr, sehr stark machen. Das ist fast schon ein Erkennungsmerkmal. Ja. Deshalb war ich so überrascht, dass das eigentlich eine Oldschool-Melodeath-Platte ist, die ja. ganz tief verwurzelt ist im traditionellen Metal. Ja. Und eigentlich keinerlei, keinerlei modernen Einfluss irgendwie spüren lässt. Hm. Und ähm, was ich mir gerade so, bei dem ersten Song mir gedacht habe, hm, da sind so viele so viele leere Passagen sozusagen, wo es mhm. einfach nur so fließen gelassen wird. Ich, wenn da jetzt ein richtig geiler Sänger wäre, der so getragen mit tiefer Stimme mhm. noch, noch eine Melodie reinbringen würde, boah, das wird Zucker. Mhm. Das, das, wird, das, das wird mich berühren. So tut das irgendwie nicht, weil da einfach, da passiert nichts, da bin ich schnell raus. Ja. Genau. Und ähm, das hat mich gestört einfach. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich lese Death Forever und lese Rockhart. Das heißt, ich würde behaupten, ich kenne sehr, sehr, sehr viele Bands, auch aktuelle. Die kannte ich nicht. Von hm. daher vielen Dank.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich gebe dir in vielen Punkten recht. Ähm, in vielen Punkten auch nicht. Aber das ist de de genau der Punkt, an dem sich scheidet, nämlich die Melancholiefrage mhm. Da stehe ich natürlich brutal drauf. Ähm, das heißt, das ist was für jemanden, der zum Beispiel Paradise Lost feiert. Der wird, gut, wenn man halt eben weiß, dass hier kein Klagesang zu erwarten ist, bei Paradise Lost hat man den. Ja. Ähm, hier hat man den nicht. Dafür hat man eine wesentlich härtere Band als Paradise Lost. Ähm, die aber in genau diese Kerbe schlägt, in dieses extrem depressive, melancholische ähm, und das mag ich sehr an dieser Platte, dass die das mit einer absoluten Konsequenz macht. Das ist auch kein Gedresche wie jetzt At The Gates Melo Death, sondern dass es wirklich extrem melancholisch, extrem traurig. Ähm, mhm. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist ähm, dieses auch, dass diese Band wieder ein neues Trademark hat, was ich so nicht kannte. Das ist dieser extrem starke Klaviereinsatz mit Reverb. Also du hast mhm. permanent dieses Stilmittel, dass du ein extrem halliges Klavier hast, ähm, das ähm, mit den Gitarren harmoniert äh, und, mhm. und da interessante Atmosphären schafft, die ich so noch nicht kannte, also noch nie gehört habe und ich finde es immer extrem nice und deswegen habe ich mir die Platte mehrmals angehört, obwohl mir dieses Genre eigentlich gar nicht liegt, weil ich gerade so sehr auf der Suche bin nach frischen Sachen. Mhm. Ähm, äh, deswegen äh, wird es auch noch witzig, was wir über die äh, äh, über die nächsten Platten, die sich da sehr widersprechen, <lacht> äh, sagen. Ne? Aber, Durchaus jetzt, kann man das <lacht> Ähm, das ist eine extreme Frische, die, die da reinkommt und deswegen ist mir das sehr positiv aufgefallen würde dir aber zustimmen dass sich das ein bisschen abnutzt durch den Gesang ähm, der mhm. sehr eintönig ist und genau ja. und klar, hätte die Band diese Komponente noch, dann wäre das ein unglaubliches Album, das, denke ich, auch im Mainstream noch mehr Aufmerksamkeit bekommen würde, trotz der langen Songs. Also wir haben hier keinen Song, der kürzer ist als sechs Minuten. Wir haben insgesamt sechs Songs auf diesem Album. Die meisten sind zwischen sieben und zehn Minuten. Äh, einer sogar, sehr also der Track Track dauert fast elf Minuten. Also das ist vermutlich noch die erste Platte, die man sich so mit einem Glas Wein auf dem Stuhl reinzieht ja. und mit Tränchen im Auge ähm, ja, und so ein bisschen aber nicht, nicht zu viel Licht im Raum dann. Genau, nicht zu viel Licht im Raum. Nicht tagsüber. <lacht> <lacht> ähm, also wirklich so eine, so eine Genießerplatte, die sich aber leider auch jetzt, ich habe sie noch ein paar Mal gehört, äh, bevor wir den Podcast gemacht haben, ein bisschen abgenutzt hat, auch bei mir. Ähm, mhm. Und ähm, das ist definitiv so. Unglaublich spannende, interessante Platte für alle, die was Frisches suchen und Melancholie mögen. Aber ähm, ja, durch den Gesang nutzt es sich leider ein bisschen ab. Ja. ja, gut, also ich, ich, ich habe
0: keinen Zugang gefunden wirklich, ich habe mir das Ganze angehört und äh, ja, Qualität ist definitiv vorhanden. Da kann, würde ich jetzt niemals was gegen sagen, aber hm. läuft nicht. Es ist quasi, ähm, an wir haben eben bei Obituary so ein bisschen, hat habe ich mich daran erinnert, an die an die Folge mit dem Dirk Baudier, die ich gemacht habe vor längerer Zeit, glaube ich meine zweite oder so. Deine Tri Kreativität braucht Grenzen, dass man so einen mhm. gewissen Rahmen hat, dir bei Obituary ja also so dermaßen <lacht> dermaßen End. hart ist. Das sind ja mit Stahl, mit Kruppstahl äh, äh, verstärkte Steinmauern. Ähm, und äh, ähnlich ist es bei mir auch so ein bisschen, meine, meine Geschmacksgrenzen sind viele, viele Jahrzehnte gewachsen, äh, haben gewisse Öffnungen, aber hier ist halt ganz klar so Melodeath und Melancholie. Nope. Hm. Nope. Hm. Und die andere Platte, die wir besprechen, ist auch noch ein ist sehr, sehr heftig an eine weitere Grenze geknallt. Und da sprechen wir gleich noch drüber. <lacht> erst, erst sprechen wir mal über eine Platte, die so dermaßen in der Mitte meines Geschmacks ist, wie es selten, selten jemals eine Band geschafft hat. Mhm. Es gibt ganz wenige Bands, also ich höre ganz, ganz viele Bands ganz, ganz, ganz gerne. Und die bringen mir auch in fast jedem Album irgendwie eine Freude. Aber diese Band es gibt noch eine Band, die noch mehr noch weiter oben steht. Das ist die Band, die flasht. Ähm, da habe ich auch ein bisschen was erzählt in meiner äh, 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 Bernie erzählt euch von seinen Lieblingssongs Folge. Ähm, da, da, die sind bei mir auf Nummer 1. Da ist bei mir auch die, die ähm, Also da raste ich einfach nonstop aus. Und bei Vom Vom Vomitory, ich lasse die Katze aus dem Sack, Vomitory, die ähm, aktuelle Platte und vor allem Comeback-Platte, ähm, Heads are gonna roll. Und ähm, ja, ja, das, das sagt es eigentlich alles schon. Also, ne, diese Platte bringt einfach um. Und zwar auf die traditionellste Death Metal-Art und Weise, wie man sie sich nur vorstellen kann. Völlig kompromisslos, so wie sie es immer getan haben. Die gibt es auch schon irgendwie, keine Ahnung, Anfang 90er, Mitte 90er, die haben fast zehn Jahre gab es die nicht, die haben quasi die, äh, die Segel gestrichen. Ähm, sind jetzt aber wiedergekommen und das habe ich auch nachlesen müssen, fand ich total spannend, weil sie einen Gig auf dem Summer Priest gemacht haben, so eine One-Time-Only-Show, zu Ehren ihres Entdeckers, diesem Metal-Blade-Mitmacher ähm, äh, Michael Drängert, glaube ich, heißt, hieß er, ähm, und haben da wieder Blut gelegt. Aber mhm. bevor ich noch weiter, ich höre dann sonst nicht mehr auf, weil ich diese Band so abartig geil
1: finde. Wie, wie fandst du denn die Platte? <lacht> ja, ähm, das ist jetzt die Platte, die am wenigsten meinen Geschmack getroffen hat. Ähm, einfach aus dem Grund, Death Metal bedeutet bei mir immer auch, also mir ist, ich bin damit so aufgewachsen und das, was mich an Death Metal fasziniert, ist Groove. Das, was mhm. Obituary viel haben, hat diese Band mhm. sehr wenig. Ähm, diese Band hat einen sehr hohen Grindcore-Anteil. Auch was, mit dem ich nichts anfangen kann. Die Band klingt, versucht stellenweise, ähm, so ein bisschen boatthrow zu sein, habe ich auch das Gefühl. Boat ist auch gut. Ähm, mhm. Stellenweise ähm, gelingt ihr in meinen Augen nicht. <lacht> ähm, und ähm, ich mag einfach diesen Grindcore-Anteil nicht. Und ich konnte auch nie was mit Napalm Death anfangen. Ähm, und ich denke, wer Napalm Death mag, der mag sowas auch. Ähm, mhm. Mir ist das äh, einfach zu straight, äh, zu wenig abwechslungsreich, ähm, aber gleichermaßen ist es natürlich eine Macht ne also du hörst das durch und das ballert halt von vorne bis hinten mhm. das über fertig und das nimmt halt auch mir zu viele Klischees auch auf gerade also man muss sich die Songtitel angucken das ist halt äh <lacht> <lacht> das, das ist das Maximum an Klischees was was man machen kann und mir fehlt halt da zum Beispiel ich mag zum Beispiel Cannibal Corpse sehr gerne da gefällt mir bei diesen Klischees immer dieses zwinkernde Auge. Uh, das fehlt hier halt komplett. Da zwinkert nichts. Das ist <lacht> Das ist straight. Ja. Uh, das ist straight. Um, ja, also hier All Heads Are Gonna Roll heißt die Platte. Uh, peace by Stinking Peace. Ja, Rape strangled, sodomized dead, dead man walking. Dead world, back for death. Also oder yeah, well, um. O.D. to the
0: meat song. Also genau. Das, das ist einfach, du, wei du weißt halt hier auch ganz genau, was dich erwartet. Ja. Genau,
1: genau, genau.
0: Und, ja. und das ist auch genau das, was ich so liebe, also mit so liebe an dieser Band, ähm, dass ich halt eben so ein bisschen von, äh, davon gesprochen bei Cattle De Decapitation, dass ich ähm, Chaos nicht so mag. Und die machen halt nicht das, was ich als Chaos definiere, sondern mhm. die fangen halt einen Song an und beenden ihn. Und du weißt ganz genau, was mit dir passiert ist. Mhm du wurdest einfach zerstört. Und zwar nicht irgendwie auf verschiedene Arten und Weisen, sondern die, ist, die, die rennen quasi straight durch dich durch. Die gucken dir vorher genau an, wo ist der Mittelpunkt dieses, dieses Menschen. Und da renne ich jetzt durch. Und zwar völlig ohne Kompromisse. Rasiermesser scharf. Und, und das ist, also ne, sobald ich Vomitory höre, fange ich sofort an, hier muss sofort den den Blastbeat-Finger auspacken und kann einfach nicht mehr aufhören. Und muss ständig mitmachen, weil die halt eine Blastbeat ist das Ding. Die haben zwischendurch auch, also kann man schon sagen, ein bisschen Groove, aber halt das bleibt halt auf einer gewissen Geschwindigkeit. Ja. Ja. Im Vergleich zu diesen 230 äh, BPM Blastbeat ist das ist natürlich ein 190 er auch ein Groove, ja. ja. Das stimmt natürlich. Und ähm, ich habe ich hab diese, diese Band immer schon geliebt, seit, seit, seit ich sie irgendwann vor 20 Jahren oder so kennengelernt habe und fand es total fürchterlich, dass die, dass die sich aufgelöst hatten. Ich nehme an, also sie, sie schreiben halt, sie hatten einfach keinen Bock mehr drauf. Aber mm. Das hatte sicherlich auch viel mm. mit dem Business zu tun. Die waren immer sehr, sehr, sehr viel auf Tour, haben mit abartig brutaler Musik ihren Lebensunterhalt verdient und das ging halt irgendwann nicht mehr. Ja. Und dann ist was völlig Faszinierendes passiert, das ist nicht so überraschend, aber für mich sehr faszinierend, weil eine meiner Lieblingsbands haben, also zwei von denen haben dann eine neue Band gegründet und die war noch geiler. Und die die heißt Cut Up, auch sehr, sehr konsequent. Also das ist Cut Up, hört euch, wenn, wenn euch das ein kleines bisschen zusagt, hört euch Cut Up an die bring, da bringt, es ist 100% Vomitory mit noch ein bisschen thrash Metal mit drin. Also haben dann noch so ein bisschen mehr rhythmisch, ja ein bisschen mehr Abwechslungsreichtum in, in der Rhythmik, aber trotzdem halt auch hier durch die Mitte durch. Ähm, und dann kamen die aber dann nochmal zurück und vielleicht gibt es ja nochmal ein Cut-Up-Album, aber das, das, ist, das, 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 das ist mein Zuhause. Da komme ich her, da fühle ich mich wohl und da kehre ich immer wieder hin zurück. Das ist, das ist für mich musikalische Heimat. Es gibt ganz wenige Bands, die kann ich an, an zwei Händen abzählen, die mir so ein wohliges Gefühl geben wie Vomitory, die im Zweifelsfall ein ein, ein, äh, äh, ein Song mit einem <lacht> beginnen. Auch beginnen. Auch man, man hört auch, ähm, ich habe das auch Basti direkt geschickt, der war äh, auch beeindruckt. Der ist ja der Bläh-Mensch bei uns. Ja. <lacht> ähm, und die haben auch ein paar Blas drin auch, würde ich fast sagen, sogar moderne Blass, <lacht> ähm, wo, 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 eher, wo die eher aus dem ö Bereich kommen. Aber das fand ich toll und die haben sich sehr angestrengt auch ein bisschen modern zu klingen, in diesem einen Wort. <lacht> Sonst gar nicht. <lacht> Sonst ist das so oldschool, wie man sich das nur vorstellen kann. Und es ist wirklich oldschool Death Metal as fuck, kann man einfach sagen. Das Es gibt verschiedene oldschool Death Metal-Richtungen, aber das ist die wirklich brutale, ich gehe straight durch Durchstich durch. Und damit ist die Sache gegessen und da brauchen wir nicht mehr zu diskutieren. Wenn wir damit fertig sind,
1: ist alles gesagt. <lacht> ja, also ja. Ich, ich kann Ach. das nachvollziehen, aber äh, genau, also mich, äh, mich, äh, mich nimmt das nicht mit. Tatsächlich. Ja, kann ich auch also sehr ich gut habe, verstehen. Ja.
0: Also absolut. Es gibt auch, du hast gesagt, man hört sehr viele Grind-Anteile. Ich mag Grindcore überhaupt nicht. Mhm. Also es gibt eigentlich keine, ich habe noch von, keine Band, die ich als Grindcore bezeichnen würde, die mir wirklich gefällt, ähm, weil mir dieses, auch beim Grind, diese, ähm, wie soll ich sagen, diese Matschigkeit nicht gefällt. Ja. Dieses, dieses ähm, wo ich gar nicht weiß, ist das jetzt die Gitarre, ist das jetzt der Bass und was, grunzt der eigentlich irgendwelche Laute mhm. oder ist da wirklich ein Text dahinter? Das mag ich nicht. Und das ist gerade das, was bei Vomitory ähm, äh, als Grind
1: reinkommt, macht aber das eben nicht. Mm, ist auf jeden Fall besser ja. produziert, ähm, vollkommen klar. Ich fand es witzig, dass du gerade als die, die Sachen, die du an Grindcore nicht magst, würde Normalo äh, bezeichnen als die Sachen, die an Metal nicht mag. <lacht> ja, gut möglich. Ich kann möglich. gar nicht unterscheiden, welche Instrumente da spielen. Ich verstehe den Sänger gar nicht, was <lacht> Klar, klar.
0: Nee, also absolut. Ja, wie gesagt, ich meine, wenn die Blasbys auf 230 spielen und dann kommt jemand mit einer 180, 85, 90 oder so rum und ich sage, wuh, das ist mir zu lahm. Da drehen die Omas links und rechts schon völlig am
1: Rad. Was für BPM zahlen hat eigentlich Helene Fischer? Gibt es da nicht diese goldene Mitte an BPM? Es gibt doch so eine goldene Schlager-BPM-Zahl. Ich kenne kenn mich da nicht aus, das hat mir mal irgendjemand erzählt. Äh, ja, die meisten Schlager-Songs ja. sind auf genau dieser BPM-Zahl, aber aufs Komma genau, äh, mhm. weil das so das Wohlfühl-Ding ist. Ähm, da Wohlfühl kann man so ein bisschen mitwippen ja, und so. Ja. ja, das passt gut. Ja, genau,
0: tut sich, tut, tut sich keiner weh, weil <lacht> <lacht> Ist bei vomitory ganz anders.
1: Ja, das ist da ganz anders, <lacht> auf jeden Fall.
0: <lacht> also man sollte nicht versuchen, zu vomitory zu bangen. Das macht keinen Spaß. Nee, nee, nee. <lacht> okay, cool. Ja. Jetzt kommen wir zum Jetzt kommen wir. letzten Komm. und
1: krassesten Klar. Part. Jetzt bin ich richtig gespannt. Also ich, äh, ich würde es, glaube ich, mal so machen, dass ich äh, gleich meine These aufstelle, was deine Meinung ist, und dann gucken wir mal, ob das passt. <lacht>
0: <lacht> jetzt auf, auf Grundlage dessen, was ich gerade alles so von mir gegeben habe. Genau, hab. genau auf, auf
1: jeden Fall. <lacht> da war schon ein leichter Spoiler auf jeden Fall dabei. Wir sprechen jetzt über Sleep Token. Die Platte mhm. ist wohl an keinem vorbeigegangen. Das ist mit Abstand die erfolgreichste Platte, über die wir jetzt sprechen. Ähm, eine Band, die mit dieser Platte jetzt komplett durch die Decke gegangen ist, von einer Band, die Mini-Clubs spielt, zu einer Band, die Wembley ausverkauft. Innerhalb der kürzestmöglichen Zeit, sowas gab es im metal ist das überhaupt Metal? Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, das gab es nicht, seit Ewigkeiten nicht. Und deswegen absolutes Phänomen. Gerade weil diese Band keine Szene hat, wie andere Bands das haben. Keine, kein Genre, nichts, was man kennt, äh, sondern völlig irgendwie in diesen Markt reingekommen ist und irgendwelche Leute anspricht, die gar nicht in der in Connection zueinander sind. Aber alle, eins haben sie alle gemeinsam, es sind alles metal -Heads. Ähm, und das ist das Seltsame. Und das ist wirklich seltsam, wenn ihr die Platte hört. Ähm, wir sprechen jetzt gleich drüber, was genau an dieser Platte vielleicht nicht Metal ist oder nicht. Ich würde jetzt mal die These aufstellen. Die neue Sleep-Token-Platte, Take Me Back to Eden, heißt sie, findest du absolut scheußlich, findest du richtig zum Kotzen. Ähm, du erkennst den künstlerischen Anspruch, der dahinter steckt. Aber, ähm, die, die Art und Weise, wie das vollzogen wird, äh, erinnert dich zu sehr an Genres, die du verabscheust. Und das ist, äh, deswegen kannst du auch mit der ganzen Virtuosität dahinter nichts anfangen und verstehst den Hype nicht so wirklich, würde ich jetzt mal sagen. Das ist deine Meinung. <lacht>
0: <lacht> Geh raus aus meinem Kopf. <lacht> also, ich muss sagen, ich habe ähm, ich, ich, ich fange mal so an. Doch, an mir ist die vorbeigegangen, diese Platte. Oh, krass. Weil sie im traditionellen Metal nicht stattfindet. Mhm. Und in, meiner, in meinem Fantum interessiere ich mich für nichts anderes als traditioneller Metal und das, was an den Grenzen des traditionellen Metals noch ankommt. Mhm. Ich bin sehr, 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 sehr sehr offen für alles. Ich höre mir auch alles an. Ähm, äh, Finde aber bei den meisten Dingen sehr, sehr schnell eine Meinung, weil ähm, ich mir weil da mein Kopf nicht mitspielt, sondern nur meine Emotionen. Mhm. Ähm, hier war das ein bisschen schwierig. Also ich, zwei, Wohlen, zwei, zwei Seelen wohnen in meiner Brust. <lacht> Die eine Seele ist, sag mal, als Show host zum Beispiel, kann ich da auch durchaus auf eine gewisse Art und Weise drüber sprechen. Als Bernie, als Musikliebhaber Bernie, ähm, ist das was ganz anderes. Also ich, ich gehe einfach mal durch, wie ich diese Platte gehört habe. Ich habe diesen ersten Song gehört. Äh, choke Cold mhm. also er, glaube ich. Und hab, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich habe so da
1: gesessen. <lacht> also das ist so ein typisches What the fuck, was, ge was geht hier eigentlich ab, Gesicht? ja. ja. Was soll Weil das denn?
0: Also ich, hab, ich hatte die Band, ich hatte,
1: viele haben davon
0: erzählt, auch der Nico Rose, als ich mit ihm gesprochen habe, der Götz, die haben alle von Sleep Token gesprochen. Ich habe gedacht, okay, irgendwann muss ich mal diese Band anhören. Mhm. Und dann ist mir eingefallen, dass du sie mal genannt hattest, als wir unseren äh, unser Jahresdings mit allen äh, Hosts hatten. Da habe ich gesagt, ach okay, ja, das, das waren ja die. Und da habe ich mich erinnert, du hast gesagt, das sind Kombinationen von Stilen, die ähm, wie so, so noch keiner gemacht hat. Mhm. Und damals hatte ich mir auch schon was zu angehört und hatte aber nur so einen Song und hatte mir wirklich eine Meinung gebildet, habe irgendwie abge, abgeheftet, das ist irgendwie interessant, aber nichts für mich. Mhm. Und jetzt war ich ja quasi gezwungen, mir dieses Album, dieses Album anzuhören und habe mir Chokehold angehört und war wirklich, ich habe ich hab Gänsehaut bekommen. Ich hab erst, der, der fängt an und dachte, ähm, alles in mir schreit gerade, mach das sofort wieder aus und <lacht> schlag mit der Faust rein. <lacht> Und ähm, Geil. Dann, dann lief die weiter und dann kam dieser, dann kam diese krasse Gitarre, und dann kam irgendwann ein so mächtiger Refrain, dass ich wirklich dachte: Holy shit, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. <lacht> und das ist wirklich, das ist gesagt, vergleichsweise selten. Ich höre viel Musik und kenne mich auch in gewissen Bereichen sehr, sehr gut aus. Da halt jetzt offensichtlich nicht so. Ähm. Und war sehr beeindruckt von diesem Song. Muss wirklich sagen, war sehr, sehr beeindruckt und war ziemlich weggepfeffert, weil ich einfach gar nicht verstanden habe, was da gerade passiert ist. Mhm. Das war dann sofort wieder weg, <lacht> als ich die Song 2, 3, 4, 5 gehört habe. Mhm. Und dann kam wirklich etwas, was ich ähm, dies, 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 Dieser Teil in mir, der mit der Faust reinschlagen wollte, den habe ich schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gespürt. Einmal, weil ich sehr, sehr, sehr erfolgreich darin bin, mir meine eigene Bubble zu bilden und äh, nichts reinzulassen, was mir einfach nicht gefällt. Ähm, das macht das Alter. <lacht> <lacht> ähm, und da kam leider mein Musiknazi wieder raus. Ich bin nicht so gut, ein guter Freund mit dem, aber der hat viele, viele Jahre, als ich sehr, sehr aktiv in der saarländischen Metal-Szene war und da auch ziemlich stark mitgemischt habe und auch so ein bisschen, ich will jetzt sagen, Meinungsführer war, das klingt sehr, sehr, sehr sehr egozentrisch, aber war halt auch in so einem Forum aktiv und war da auch Admin, deshalb war ich ja schon so eine, so eine Figur in der sehr, sehr kleinen saarländischen Szene und ähm, mir wurde immer sehr, sehr nachgesagt, dass ich der, der Musiknazi schlechthin bin. Mhm. Und wenn das alle sagen, muss was dran sein. Ich habe mich nie so empfunden, weil ich immer versucht habe zu sagen, dass ich finde das halt so, aber wahrscheinlich war es einfach so. Und da kam halt bei mir so dermaßen dieser Drang raus zu sagen  das ist kein Mittel, ich will nicht, dass das existiert. Ich will nicht, dass die das <lacht> miteinander zusammenbringen. Das sind, genau wie du gesagt hast, zwei Genres, die nichts miteinander zu tun haben mhm. dürfen. Die dürfen nicht zusammenkommen, weil das ist eine Frechheit, das ist eine Perversion, das ist eine Blasphemie für, für, für die Menschheit, für die, für die Musik schlechthin. <lacht> ne? Also der Musikner hat ja das gesagt, ja. Nicht, der, nicht der Bernie in seiner Gänse. Ähm, und dieses Gefühl hatte ich, weil <lacht> also ich ich stocke da so ein bisschen, weil natürlich der andere Teil sagt, ja, natürlich kann jeder hören, was er will und die können machen, was sie wollen, das ist alles cool. Und ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, warum die so erfolgreich sind, weil ich davon ausging, dass diese zwei Genres so dermaßen weit voneinander entfernt sind, dass es keine Möglichkeit gibt, dass die zusammenkommen. Mhm. Und dann habe ich bei der letzten Tour zu einer Show mit meiner Band darüber gequatscht. Wir haben uns zwei Songs angehört und haben dann drüber gesprochen. Und dann hat unser lieber Manni, Grüße gehen raus, er schaudert, hat gesagt, ja, aber jetzt denk mal, da kommt eine, 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 eine Generation von jungen Menschen, die jetzt vielleicht so Anfang 20 sind oder sowas, kommt da rein und ist vielleicht sogar mit Trap aufgewachsen keine Ahnung, was das ist, ist mir egal, das ist irgendein Scheiß. Was jetzt? Will ich gerne wissen. Irgend so eine komische Musik. Die junge Leute hören. <lacht> <lacht> und, und, und dann kommt halt noch sowas dazu wie, keine Ahnung, es sind jetzt irgendwie Desk, aber Gent und sowas, wo der sagen, das sind vielleicht eher so Dinge, die, ähm, für die ich kein zu, zu denen ich keinen Zugang habe, die ich auch nicht mitbekomme, weil sie halt ganz weit weg, also ganz weit weg auch von den Grenzen des traditionellen Metals, wo ich mich wohlfühle, passieren. Ähm, deshalb weiß ich da nichts von. Und die bringen das aber zusammen, weil die mit beidem aufgewachsen sind. Da habe ich gesagt, holy shit, das ist es. Jetzt verstehe ich es. Mhm. Und jetzt verstehe ich auch, warum die so erfolgreich sind. Was ich nicht verstehe, ist, wenn Leute in meinem Alter das geil finden. Da muss ich ja <lacht> wirklich mal diskutieren. Hier. Wie könnt ihr nur <lacht> Aber also, total faszinierend. Ich werde mir diese Platte, ich garantiere es dir, nie, nie, niemals wieder anhören. <lacht> vielleicht, vielleicht mit Ab vielleicht diesen ersten Song, weil der mich wirklich beeindruckt hat. Aber den Rest konnte ich einfach nicht mehr. Das, war, das hat mir so dermaßen Also, keine Ahnung, wenn Fällt gerade ein dummes Beispiel ein Wenn jetzt eine, eine hübsche, leicht bekleidete Frau mir mit einem stinkenden, vermoderten Fisch ständig links und rechts an den Backen haut, dann ist es mir irgendwann egal, ob die gut aussehen. Hm. Ne, also ich kann dann einfach irgendwann nicht mehr, ich will dann einfach weg. Und da, genauso war es hier, ich konnte einfach da auch nicht mehr zuhören, ob da jetzt irgendwas gut dabei ist, weil ich es weil einfach zum Kotzen fand. <lacht> diese, die, die, diese, diese, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Trap ist, das kommt von Money, ne, also äh, Ja, es äh, gibt so,
1: es gibt diese typischen Hi-Hat-Beats, ne, gerade wenn er Drummer ist, ne, diese typischen Hi-Hat-Beats, die aus dem Trap kommen. Ansonsten der, das, der was dich, ja. Ach, das stimmt, manny ist ja Gitarrist, ja. Aber oh, wenn aus ja, halt mit ja. Sachen und so. Ja, also so typischer Hi-Hat, äh, das ist halt dieses mm. Trap, diese mm. trap hi hat Ansonsten das, was dich, denke ich, triggert, ist, ist RB. Das ist Soul RB. Ähm, ne? und, und, und der Gesang dazu halt ja. auch. Wo ich denke, das alles, alles all das, was da aus, von dieser Seite aus
0: reinkommt, ist so dermaßen entfernt von Metal, dass man das auch für mich persönlich nicht zusammenbringen kann. Weil es da für mich keine Möglichkeit gibt, das zu connecten. Mhm. Und das ähm, und, und dass dann ab und zu ein paar harte Gitarren reinkommen, sorry, kann ich, kann ich auf jeden scheiß harte Gitarren klatschen, dann ist es immer noch kein Metal. Mhm. Na, also der Musiknazi in mir sagt, das ist kein Metal, weg mit der Scheiße, lasst mich in Ruhe, macht um Himmels Willen alle, was ihr wollt, wenn ihr es geil findet, cool, aber lasst mich in Ruhe damit. Und der herrscht bei dieser Band bei mir leider, hat der, hat der, hat der Kraft. <lacht> Schwierige Nummer, aber ich bin dir sehr dankbar, dass ich, dass du mich dazu gezwungen hast, dieses Album zu hören, <lacht> weil ich will ja, ich will ja wissen, was los ist. Mhm. Ich will das ja wissen und ich will es auch verstehen. Ich muss es nicht immer verstehen, aber ich will es zumindest gehört haben, um dann, wenn ich eine Meinung äußere, dann einfach auch eine Grundlage dafür
1: habe. Mhm. Mhm. Ja, also total spannend, ne? Also gerade diese Platte ist so spannend darüber zu sprechen, weil ähm, das natürlich in diese extreme Diskussion mit reinschlägt, was ist eigentlich Metal und was ist kein Metal. Für mich ist das die metaligste Platte von allen, über die wir ja gesprochen haben, und äh, das kann ich dir
0: auch oi, oi, oi. Jetzt träger ich wieder. Genau, Genau, das, <lacht> das werde
1: ich dir jetzt auch erklären, äh, weil wir haben, also das ist ein Verständnis, was hat man, was, was hat man für ein Verständnis von Metal, ne? Also mhm. mein Verständnis von Metal ist, Metal ist Provokation, Metal ist das, wo man aneckt bei mhm. einem Mainstream oder sich abgrenzt, Musik, mit der man sich abgrenzt, Musik, die rebellisch ist und Musik, die einen extrem äh, künstlerischen Anspruch hat. Das ist für mich mhm. Metal so. Und mhm. für mich trifft jedes Merkmal auf diese Platte zu, in einem Ausmaß, in dem es die traditionellen Metal-Bands es nicht mehr schaffen. Niemand provoziert mehr mit dem zehnten ähm, Zermetzel-Album. Niemand, ja, provo ja, ja, provo ja, ja. Niemand provoziert mehr mit BPM-Zahlen. Niemand provoziert mehr mit extremem Gesang, spätestens seit Lorna Shaw nicht mehr. <lacht> äh, so, <lacht> das, das ist das Thema <lacht> abgefrühstückt. <lacht> genau, das, das, so langsam sind die Themen zu Ende. Ein brutaler, schneller, was, was willst du noch machen, um zu provozieren ja. im Metal? Ja. Und das provoziert aber sowas von, merkt man an, merk mal, merk mal an deinen Reaktionen. <lacht> ähm, und ich würde auch extrem dagegen argumentieren, dass das ähm, Musik ist für eine ähm, Generation, die mit RB aufgewachsen ist, weil RB gab es auch schon Anfang der 2000er. In der Form findet sich das auch auf dem, auf dem Album wieder. Du findest Rhythmus-Patterns, die einen irgendwie, also in Gesang-Rhythmus-Patterns, die einen an ascher erinnern oder sowas. Ähm, das, das gab es auch schon zu meiner Kindheit, ähm, diese Themen. Und es ist ja auch so, dass es ähnlich ist wie bei Ghost, dass es halt auch die alten, also große mhm. Menge an, an alten Metalheads irgendwie anzusprechen scheint. Selbst die, die mit Gent gar nichts anfangen können. Ja. Ähm, wenn diese Gitarren kommen, sagst du ja richtig, dann sind es meistens, was gerade viel gemacht wird im modernen Metal, diese auf auf E, also nochmal eine Oktave tiefer, auf E runtergestimmte Gitarren, dann nochmal mit dem Octaver runter. Das ist, wird ja gerade extrem viel gemacht, ne? Ähm, und das wird auf dieser Platte This is eben not auch. My gemacht. World. <lacht> genau, das wird da auch gemacht. Und das ist aber, ähm, das ist jetzt gar nicht das, was für mich Metal an der Platte ist, sondern die, diese absurde, krasse Provokation. Da stellt sich jemand hin mit einer Maske auf den Kopf und, und erzählt mir, ähm, er hat im Schlaf diesen Gott Sleep. Äh, sprechen gehört und wir müssen den jetzt alle worshipen. Fuck! Das, und das zu einer Zielgruppe, die Metal hört, kommt der mit einer mhm. eigenen Religion sozusagen an, die aber sowas von überhaupt nichts mit Satanismus zu tun hat, sondern mhm. mit Liebe und mit Sex. Mhm. Ähm, also das ist das, worum es ja lyrisch geht bei Sleep Talken. Es geht ja um dieses, um, um halt Sex und, und Liebe verpackt in dieses Religions-Worship-Paket. Ähm, und das finde ich sowas von provokant. Ich finde es das provokant, dass diese R&B-Stellen nicht eingängig sind, obwohl man das, das sind die Sounds von diesem Genre, es ist aber null eingängig, diese Band ist überhaupt nicht eingängig, äh, alles ist polyrhythmisch, nichts ist gerade, alles ist irgendwie krumm. Ähm, und wirklich alles an diesem Album hat man noch nie gehört. Äh, noch nie. Und deswegen finde ich das so großartig. Und ich würde lügen, wenn das nicht auch in mir Widerstände auslösen würde. Ich mag diese Genres auch nicht, aber ich finde mhm. sie in dem Kontext total geil, weil die es irgendwie schaffen, spätestens nach dem fünften Durchgang denke ich nicht mehr an RB. auch wenn das alle sagen, dass das nach A B klingt. Ich denke nur noch an Sleep Talken. Und die haben es mhm. irgendwie geschafft, dass, diesen, dass es nicht klingt wie ein Potpourri aus Genres. Inzwischen klingt es einfach nach deren Handschrift. So klingt keine andere Band und das finde ich einfach absolut krass ich finde die lyrics krass gerade für mich als germanistiklehrer wenn ich mir die songtexte mhm. angucke, hast du so sachen wie you've got my body flesh and bone the sky above the earth below nothing to say nowhere to go a taste of divine da sind allein 15 reime drin da sind alliterationen drin da sind antithesen drin in vier zeilen text das ist halt das gibt's im metal nicht also wenn du da, mhm. dann einen slayer text daneben äh, legst, dann klingt das wie ein, wie ein Kindergartentext, das klingt plump, ja. schlecht, das sieht ja. schlecht aus. Und das finde ich so krass an dieser Band, dass sie so krank provoziert, mit einem absurd hohen Anspruch und das ist das provokante Element, dass du allen Metalheads das Qualitätsargument aus, aus der Hand nimmst und, und, man, und du keine rationalen mehr Argumente mehr finden kannst, um diese Band zu hassen, außer das, was du auch ansprichst, dass es dich halt einfach triggert in den Genres, die du ablehnst, und in den ja. Hör, Hörsachen, die, die andere irgendwie, oder du verbindest da vielleicht mit Personen, die das und das Genre hören, die du nicht magst oder so. Äh, und das, damit triggern sie. Und das finde ich extrem finde extrem krass gemacht. Und das, ich, ich muss sagen, dass das war wie das erste Mal Bier getrunken, als ich das erste Mal Sleep Token gehört habe. Das ist schon länger her. Das war der erste Platte. Ich würde nicht sagen, habe ich so krass reagiert wie du mit so einem Riesenwiderstand. Aber ich hab, hatte enorme Widerstände und ich habe es dann auch zwei Jahre liegen lassen. Mhm. Hab's mir nicht wieder reingehört. Dann ging der Hype so langsam los mit der letzten Platte. Da habe ich eben auch vor einem Jahr auf diesem Podcast schon gesagt, was das für eine abartig geile Platte ist. Habe ich aber auch erst gesagt, nachdem ich mir die auf Krampf viermal angehört habe <lacht> ähm, und mich wirklich, also, das ist wirklich äh, eine Band, die einfach nicht eingängig ist. Das muss man sagen. Die ist, wie, das ist Widerstand, ne? Ähnlich wie mhm. es ein Gedicht auch ist. Niemand äh, setzt sich hin, liest ein Gedicht und denkt sofort, boah, geil. Sondern da stößt du erstmal also Dicht ist ja verdichtete, Gedicht ist verdichtete Sprache, das ist dazu da, dass du dich intensiver damit auseinandersetzen musst, um es zu verstehen. Und so ist diese mhm. Musik eben auch. Und das ist nichts, was dich mal schnell abholt. Das ist es mhm. aber auch gar nicht gedacht. Und die Frage, warum sind die erfolgreich? Das ist echt ähm, die Schlüsselfrage, weil ich habe da keine Antwort drauf. Außer, dass man vielleicht sagen könnte, okay, es ist vielleicht an manchen Stellen äh, Fickmucke, weil es halt um Sex geht dass dieses Sex-Thema vielleicht auch gerade Frauen extrem anzieht. Ähm, mhm. Also gerade diese, diese feminine Art und Weise, die schwer, schwierig weiß, wenn man über diese, diese zwei Dimensionen spricht, was ist feminin, was ist maskulin, kannst du eine eigene Diskussion aufmachen. Aber es ist schon also, wahnsinnig emotional, wahnsinnig viel Liebe, wahnsinnig viel Sexualität in diesen, diesen Songs. Und das mit einer Metal-Zielgruppe ist einfach neu. Diese Neuartigkeit mhm. sorgt, denke ich, für Erfolg, aber auch, ansonsten kann ich es mir nicht erklären, ich muss ehrlich sagen, ich kann es mir nicht erklären, warum die so erfolgreich <lacht> sind, weil niemand versteht ja auch, was, was die eigentlich wollen, was da eigentlich, mhm. das ist ja ein, ein riesen Fragezeichen hinter dieser Band, man weiß nicht, man, inzwischen weiß man anscheinend, wer die sind, ähm, aber bringt einem auch nicht viel die Informationen, weil die wohl unbekannte M Musiker sind, die mhm. man vorher nicht kannte. Ähm, und in diesem, diesem einfach, äh, in diesem Paket mit den Masken, mit der, mit dieser Religion, ähm, das, das löst erstmal Fragezeichen aus. Aber ich denke, das könnte vielleicht auch der Grund sein, dass es endlich mal wieder was ist, mit dem man sich intensiv auseinandersetzen muss. Und das ist natürlich eine enorme Hörerbindung, die da stattfindet. Also du musst dich damit auseinandersetzen, wenn du es geil finden willst. Ähm, und das bindet einen. Ne? Das ist diese typische Rabbit Hole-Theorie, ähm, wenn du ein guter Künstler bist, sagt man ja, eine gute Künstlerin bist, dann schaffst du es, dieses Rabbit Hole zu kreieren, in dem sich Leute verlieren und immer wieder zu dir zurückkommen wollen und gucken wollen, was passiert da. Und das haben die natürlich drauf. Das haben sie irgendwie extrem drauf.
0: Ja, vielleicht ist es auch genau das, ne? Also es, die, dieses große Fragezeichen, dass man, dass man irgendwie fasziniert ist davon mm -hmm. und es einen einfach nicht mehr loslässt. Also ich ja auch bei mir ist, Sleep Token ist jetzt Teil meines Lebens, auch wenn ich mir das nicht mehr anhöre, aber ich weiß halt, da gibt es etwas, was so besonders ist, ähm, dass es mit nichts zu vergleichen ist und wo ich auch nicht verstehe, was, da, was das soll. Ja. Und auch nicht verstehe, warum die das machen und, und warum das erfolgreich ist und all das wird dazu führen, dass ich mich immer wieder auch in Diskussionen um diese Band wahrscheinlich einmischen werde, wenn die irgendwo passieren. Ne? Und also Geld werden die wahrscheinlich keins kein an mir verdienen, aber, aber ähm, das ist schon, schon spannend. Also ich ähm, kann, kann das sehr, sehr gut alles nachvollziehen, was du gesagt hast ähm, und kann, kann und will da überhaupt nichts dagegen sagen, weil das ist, ist nicht meine Welt, ähm, aber kann ich, kann ich alles super nachvollziehen. Also mhm. fand, fand ich alles extrem korrekt sozusagen, was du gesagt hast. <lacht> ähm, und ähm, ja, also das ich, kann, ich, kann da, ich, würde, ich würde so gerne, aber ich kann, kann da leider keine, keine Kontraargumente jetzt bringen, weil ich das durchaus verstehe. Ja. Ja, ja. Ich, ich will es halt nicht. Und ich, es ist mir auch egal, ob die das religiös und so. Ne? Auch, auch, das ist mir alles egal. Ich höre mir das an und habe ein schlechtes Gefühl. Ja. Raus, ich bin raus. Das war's. Dafür gibt es halt viel, viel zu viel Musik auch, wo ich mir dann sage, hm, aber, aber wie gesagt, also ich kann kann es ich finde es sehr, sehr spannend und ich finde es auch sehr, sehr spannend und bin auch sehr dankbar, dass es solche Bands gibt, die eben auch in einem in einer Zeit, wo man immer wieder auch darüber spricht, wie soll ein Song gestaltet sein, dass er auf Spotify funktioniert, was muss da in den ersten Sekunden passieren, bla bla bla, mhm. dass eine Band sagt, kommt und sagt, hm, I don't care, ja ich mache jetzt etwas was noch nie da gewesen ist. Sicherlich haben die, also die werden sehr stark Konzepte hinter ihren äh, hier, hinter ihren Handlungen haben, sonst würden sie nicht so auftreten. Und das wäre dann auch alles nicht so, das ist ja sehr, sehr, sehr durchdacht, was sie machen. Mhm. Aber halt geht halt sehr stark an dem, an den Low, also das sind nirgendwo Low-Hanging-Fruits
1: dabei, ja? Ja, das stimmt. Das ist, äh, und das ist das Absurde, ne? Wenn man dann gerade nach dem Erfolg fragt, aber ähm, auch gerade diese Themen, ne? Du, du sprichst an, die Songdienlichkeit, ne? man sagt, man soll Songs so und so schreiben, damit die erfolgreich sind, machen sie nicht. Musikvideos soll man machen. Äh, was haben sie gemacht? Die haben sechs oder sieben Musikvideos veröffentlicht, die nichts anderes zeigen als, ne, als verschiedene 3D-Skulpturen, die sich durch Licht bewegen. Ähm, das, das waren die Musikvideos, die haben Millionen Aufrufe. Mhm. Alle diese Musikvideos, alles einfach nicht gemacht, was wir so die letzten äh, 150 Folgen The Band Show empfohlen haben. Alles einfach nicht gemacht. Alles einfach anders gemacht. Und es zeigt halt im Kern wieder, und das finde ich das wirklich schöne Moment, ähm, und das kannst auch du mir nicht nehmen, wenn du sagst, dir gefällt es überhaupt <lacht> nicht. Das schöne Moment ist, man kann dieser Band die Kreativität nicht abstreiten. Nee. Auf keinen Fall. Und die Kreativität ist das, was diese Band erfolgreich macht. Im Marketing kreativ, Songwriting kreativ, ähm, das ist die einzige Antwort, die ich nennen kann und das finde ich schön. Das finde ich eine schöne Entwicklung, dass man sagt, Kreativität wird mit Erfolg belohnt. Viel schöner mhm. als, als äh, vielleicht andere Erfolgskriterien, die davor äh, die Runde gemacht haben, wie du musst nach 50 Sekunden spätestens den ersten Refrain bringen.
0: Mhm. Nee, absolut. Also das kann, kann ich auch nur unterstreichen, das hat auch der, der Götz Ulmer gesagt, ähm, dass ne, mit, mit, mit deiner Fantasie, er äh, hat äh, Kreativ, Kreativität ja auch als Fantasie bezeichnet, ähm, Aufmerksamkeit generieren und einfach mal was anderes machen. Hm. Ähm, weil das alles, alles, was es, was, was kommt, gab es eigentlich schon. Das heißt aber nicht, dass man etwas machen kann, was es noch nie gab. Man muss es halt einfach sich nur trauen und offensichtlich haben Sleep Token, ähm, sprichwörtlich, äh, sehr, sehr dicker Eier. Und also äh, ne, ja. im, im, im Hin Hinsicht, einmal geht es ja um Sex, ja. <lacht> Aber auch, dass die einfach ähm, sich sehr konsequent gesagt haben: Okay, wir machen es jetzt anders. Wo, wo, mhm. Also, es, 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 es klingt ja, das, was du erzählst, äh, klingt ja ein Stück weit so, dass die sich gesagt haben: Okay, wenn wir jetzt eine normale Band wären, was würden wir dann tun? Ja. Und dann haben sie gesagt: Okay. Und was ist das Gegenteil davon? Okay, das machen wir. <lacht> Und das, find, das, ist, das ist geil. Das ist einfach super geil. Das ist von der Kreativitätstechnik her ja absoluter Überhammer. Mhm. Aber das musst du dich halt mal trauen. Das ja. musst du dich einfach trauen. Ja. Und Respekt, also dafür, das, das haben sie, haben sie verdient, den Erfolg, wenn, wenn sie so, 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 äh, ja, so diesen Mut haben.
1: Ja, vor allem das auch durchzuziehen, das ist, haben sie, machen sie ja nicht seit dieser Platte. Das machen sie seit der ersten Platte. Das hat mit der ersten Platte gar nicht funktioniert. Das war überhaupt nicht erfolgreich. Mit der zweiten mhm. Platte hat es dann so in den entsprechenden Gent- und Metalcore-Szenen so ein bisschen gewabert. Okay, interessant. Da ist irgendwie Sleep Talken. Da waren die Aufrufzahlen dann auch gut. So in diesem Szene-Kontext. Und jetzt ist sie mit dieser Platte einfach aus dem Nichts, keiner kann sich das erklären, über all mhm. diese Genre-Grenzen raus bekannt geworden. Dafür fetten Respekt, das so durchzuziehen, finde ich extrem krass.
0: Ja. Also Unterstreiche ich, auch von mir, großen Respekt. Aber bleibt mir fern davon. <lacht> <lacht> Geil. <lacht> Schlusswort zu, Schluss <lacht> <Perfekten lacht> Schlusswort zu dieser Platte. <lacht> Nee, cool. Also, du, das hat mir mega viel Spaß gemacht. Und wir haben trotz, trotz dass wir fast ausschließlich im harten Genre unterwegs waren, ja, ja, ja schön diskutiert, sage ich. Man mhm. waren uns immer einig, das macht immer am meisten Spaß. Ja. Und es hat mir, hat mich gefreut, da zwei Bands kennenzulernen, die ich noch nicht so kannte oder zumindest noch jetzt noch, wahrscheinlich so schnell nicht angehört hätte. Und ähm, lass uns das gerne irgendwann mal wieder machen, dann. Vielleicht mit den Besten, den Hits aus den 80ern. <lacht> <lacht> haben wir haben hier noch zwei andere, noch zwei andere Jungs und äh, hoffentlich demnächst auch mal noch ein Mädel. Ähm, da haben wir ja immer Möglichkeiten. Da äh, gibt es ja immer viele, viele verschiedene Meinungen. Und wie du es wie auch ähm, in, in so einem Vorgespräch auch mal gesagt hast, du find, findest langsam in dein Fantum wieder hinein. Mhm. Und das finde ich wunderschön. Und das hatte ich auch so, eine, so einen Erweckungsmoment vor äh, anderthalb Jahren, irgendwann mitten in der Pandemie, wo ich angefangen habe, während der Arbeit im Homeoffice Musik zu hören. Ähm, und habe einfach habe einfach einen Spotify-Account geholt und habe einfach wie wild Musik gehört von morgens bis abends und fand es so geil. Das hat mir so viel Spaß gemacht, mhm. dass ich das echt äh, allen nur noch mal ans Herz legen könnte. Ähm, ich habe den großen Fehler mal gemacht, dass ich nur noch Musik gehört habe, von der ich dachte, dass sie mich inspiriert für eigene Riffs für meine Band. Das hat, das war absolut fürchterlich dumme Entscheidung. Macht das auf keinen Fall. Ähm, hört einfach, weil es euch Spaß macht. Und mhm. da kommt, glaube ich, viel mehr Energie raus, für Musik zu machen, als irgendwas Irgendwas anderes, das ist so
1: geil. Vor allem, jetzt steht ja die Festivalsaison, beziehungsweise ist schon äh, losgetreten worden, äh, die Festivalsaison. Und viele von euch werden jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auf einigen Festivals spielen. Und da mein Appell, schaut euch Bands an, Mann. Schaut euch einfach andere Bands an. Das ist so eine bekackte, beschissene Entwicklung, dass äh, die Anerkennung und das Networking im Backstage-Bereich inzwischen wichtiger geworden ist. Oder von mir aus auch das Saufen im Backstage-Bereich, als sich als andere Bands reinzuziehen. Und ich finde es so eine peinliche Entwicklung, weil das dich als Musikerin auch entfremdet von dem, was du eigentlich machst. Äh, und wenn du nur zum Business machen, klar, auch wichtig, mach auch ein bisschen Business im Backstage. Aber ich sehe das... Ähm, gerade bei den größeren Festivals ist mein Backstage-Erleben, dass keine Bands mehr angeschaut werden, dass man sich nicht dazu herablässt, Fan zu sein, dass man Angst davor hat, Fan zu sein, äh, dass man auch Angst hat, diese Themen anzusprechen und zu sagen, oh, ich war gerade bei der Band, das war so geil. Und dann wirst du immer wieder den Dude finden, was, zieh ich mir nicht rein, mhm. äh, Das ist alles Bullshit. Zieht euch einfach Bands rein, seid mal wieder Fan, erlaubt euch das. Ähm, weil das bereichert euch in eurer Motivation weiterhin Mucke zu machen und das ist letztendlich das, worum es geht und die Anerkennung ist es nicht, die Anerkennung ist das schlechteste warum, was du haben kannst, wenn du Mucke haben, machen also wenn du Mucke professionell machst oder semi-professionell machst, in jedem Fall ist es ein schlechter Antreiber, weil das zieht dich, wird dich immer runterziehen, von daher Bands reinziehen und wenn du im Backstage kommunizierst, dann auch über andere Bands, andere Bands wertschätzen wieder, wie wir es jetzt machen, über Mucke reden, das gehört auch dazu, Fan sein ja. gehört auch dazu.
0: Das macht wahnsinnig
1: Spaß. Ja, also ist, ich finde
0: es einfach super cool, über, über geile Mucke zu quatschen. Und ich weiß, was ich gleich was ich gleich nicht höre und was ich gleich höre. <lacht> Geil, cool. Ähm, vielen herzlichen Dank. Äh, ich glaube, wir sind schon, wir haben relativ lang gequatscht, aber ich glaube, dass ihr ähm, auch den einen oder anderen Tipp vielleicht mitbekommen habt. Wir verlinken euch die Bands einfach mal oder nennen euch die zumindest in den show notes und dann habt ihr, äh, es ist ein, ein leichtes, ähm, euch die Bands dann anzu, anzuhören. Ähm, und gebt uns mal Rückmeldung, wie ihr das so findet und vor allem, was ihr zu Sleep-Token und ähm, im Gegensatz Vomitory sagt. <lacht> ich größere Gegensätze kann man eigentlich fast nicht machen. Das stimmt. Von daher spannend. Ähm ja, und vielen Dank, Murphy. Es Danke dir. Es eine, war eine außerordentliche Freude. Ähm, und äh, an euch alle da draußen, ihr kennt das, äh, wenn euch das, was wir hier verzapfen, gefällt und ihr glaubt, dass andere davon profitieren können, dann leitet es doch gerne weiter. Ähm, teilt irgendwie Stories und, und den Link zum, zu den Podcast-Folgen. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, uns ein bisschen bei der ähm, Erledigung der, ähm, ja, der, der, der Kosten äh, unterstützen möchtet oder uns einfach ein Käffchen oder ein alkoholfreies oder alkoholvolles Bier spendieren möchtet, <lacht> bit.ly slash benchow spende. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch nur das Beste und habt weiterhin Spaß an dem, was ihr tut. Und das Allerwichtigste, seid lieb zueinander. Mm. Cheerio.
1: Tschüssi.